0: kurze Begrüßungsszene wird öffentlich. Danach sprechen Putin und Biden zwei Stunden lang vor allem über den Ukraine-Konflikt und die Gefahr eines russischen Einmarschs in die Ukraine.
2: Das war ein Ausschnitt aus einem Tagesschaubericht vom 7. Dezember. Zu sehen sind die Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Joe Biden, wie sie sich in einer Videoschalte gegenübersetzen. sitzen. Bloß, das Land, über das sie sprechen, sitzt nicht mit am Tisch, nämlich die Ukraine. Dort befürchtet man derzeit einen Einmarsch russischer Truppen. Die USA haben sich in den Konflikt eingeschaltet. Welche Interessen verfolgen die Amerikaner dabei? Was will Russland? Und wo steht die Ukraine in diesem Säbelrasseln der Großmächte? Das wollen wir heute in Zurück zum Thema herausfinden. Mein Name ist Johannes Schmidt, hallo.
1: Zurück zum Thema.
2: Schon seit 2014 eskaliert es regelmäßig zwischen der Ukraine und Russland. Immer wieder kommt es, im Grenzgebiet zu kämpfen, trotz aller Vermittlungsversuche durch Länder wie Deutschland. Jetzt hat Russland im ukrainischen Grenzgebiet Truppen zusammengezogen. Für die USA der Grund, sich in den Konflikt einzuschalten. Über die komplizierte Situation zwischen der Ukraine, Russland und den USA habe ich mit Expertinnen der Stiftung für Wissenschaft und Politik gesprochen. Eine von ihnen ist Margarete Klein. Sie leitet die Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Ich habe sie gefragt, was hinter dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland steckt.
1: Also es gibt zwei Teile davon. Das eine ist der Konflikt um die Krim, die Russland ja illegal annektiert hat, wo Russland argumentiert, es sei immer schon ein russisches Gebiet gewesen, letztendlich aber eine Völkerrechtsverletzung. Und dann gibt es den ungelösten Konflikt um den Donbass, also zwei Regionen, Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine, wo Russland einen verdeckten Krieg mit Hilfe von irregulären Kämpfern führt bis heute. Und dieser Teil, darum geht es Russland nicht so sehr zu annektieren, sondern über diesen permanenten Einflussherd Einfluss auf die gesamte Ukraine zu nehmen.
2: Russland soll jetzt mehr als 100.000 Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze massiert haben. Was verspricht sich Putin denn von dieser Drohkulisse, über die jetzt die ganze Welt redet?
1: Man will erneut militärisch intervenieren in der Ukraine, um so eine Art unfertige Geschichte zu Ende zu bringen und Putin in die Geschichtsbücher eingehen zu lassen als Sammler russischer Erde. Davon halte ich nicht besonders viel. Wir können es nicht ausschließen, aber da steht die Annahme dahinter, dass es um Territorialgewinn geht und nicht um politischen Einfluss. Und die Kosten für Russland wären politisch, militärisch, wirtschaftlich extrem hoch. Ich glaube eher, dass es darum geht, über Show of Force Druck auf die ukrainische Führung, aber auch auf die USA und die NATO auszuüben um über Dinge zu sprechen, über die der Westen nicht gerne sprechen möchte, nämlich um die russischen Ambitionen in dieser Region und um den Westen zu Konzessionen zu bringen.
2: Jetzt fällt ja noch ein anderer interessanter Punkt auf, nämlich dass Putin Zusagen verlangt, dass die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird. Kann man daraus ableiten, dass es dem Kreml nicht wirklich um Gebiete wie die annektierte Krim geht, sondern eher darum, als Großmacht anerkannt zu werden und eben in diesen Dialog zu treten, den sie eben gemeint haben? Ist das der wahre Hintergrund möglicherweise?
1: Das glaube ich ist ein sehr, sehr großes Interesse auf der russischen Seite. Man ist seit langem frustriert, dass man insbesondere mit den USA nicht den strategischen Dialog auf gleicher Augenhöhe bekommt, den man sich wünscht, um eben als Großmacht anerkannt zu sein und Säbelrasseln ist ein wichtiger Einflussfaktor, um diesen Dialog zu bekommen. Und tatsächlich hat Russland lange schon seine Gravamina geäußert gegenüber der NATO. Ich glaube, das sind allerdings Maximalforderungen, was Putin stellt. Also legal bindende Sicherheitsgarantien, die wird es nicht geben. Aber alleine einen Verhandlungsprozess über diese Themen, über die man eigentlich nicht sprechen will auf westlicher Seite, ist ein Gewinn für den Kreml.
2: Halten Sie die Kriegsgefahr zwischen Russland und der Ukraine tatsächlich für real momentan oder glauben Sie, dass es sich tatsächlich nur um eine Show handelt, wie Sie es eben angedeutet haben?
1: Meine Vermutung ist, dass es mehr um Show geht, aber das schließt ja nicht aus, dass es nicht intendiert zu einer militärischen Eskalation der Lage kommt. Das Potenzial für Fehlkalkulationen, für Missinterpretationen, für kleine Provokationen, die zu Reaktionen führen, die vorher nicht einkalkuliert waren, dieses Potenzial ist extrem hoch meines Erachtens. Und deshalb ist nicht auszuschließen, dass es nicht doch zu einer größeren militärischen Konfrontation kommt.
2: Die russischen Drohgebärden im Grenzgebiet sind bis jetzt vielleicht nur Show. Die Gefahr einer militärischen Eskalation besteht allerdings. Mit den USA mischt sich nun eine Partei ein, die ebenfalls eine komplizierte Beziehung zum Kreml hat. Claudia Major ist Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. In ihren Augen hat der Ukraine-Konflikt mehrere Ebenen.
0: Also vordergründig geht es um einen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Russland hat eine große Anzahl von Truppen und militärischem Gerät an der Grenze stationiert und stellt de facto die Staatlichkeit und die Eigenidentität der Ukraine in Frage. Also es spricht eigentlich der Ukraine ab, selber zu entscheiden, was es machen möchte, ob es zur NATO möchte oder nicht zur NATO möchte, was es für außenpolitische Entscheidungen trifft. Ich habe gesagt vordergründig, denn eigentlich geht es um eine viel größere Frage, denn eigentlich geht es um den Platz von Russland in der europäischen Sicherheitsordnung und in den internationalen Beziehungen. Also wie stellen sich die Staaten da auf? Gibt es Einflusssphären? Können Staaten selber entscheiden? Gibt es Pufferzonen? Russland findet, dass die NATO zu nah an Russland rangerückt ist, hat Angst vor einer westlichen US-dominierten Einflusssphäre, will auf Augenhöhe mit den USA verhandeln und möchte, das vereinfacht formuliert, ernst genommen werden und möchte, dass seine Regeln de facto auch in Europa gelten. Das heißt, wenn man das vereinfacht formuliert, kann man sagen, Russland will eigentlich eine Rückkehr zum Konzert der Großmächte, also große Mächte wie USA und Russland, die entscheiden. Und die anderen dazwischen, die kleinen, wie die Ukraine, haben dann nur eine begrenzte Souveränität.
2: Ich würde gerne mal auf die Rolle der USA zu sprechen kommen. Und zwar ist sehr auffällig, dass in der Vergangenheit Länder wie zum Beispiel Deutschland die Vermittlung in dem Konflikt übernommen haben. Dieses Mal haben die USA selber, bzw. Präsident Biden, das Thema an sich gezogen. Wie ist denn das zu erklären, dass die USA jetzt prominenter in Erscheinung treten hier?
0: Die USA sind der wichtigste und größte NATO-Alliierte und sie haben auch die Ukraine bilateral immer sehr stark unterstützt. Also sie haben beispielsweise Ausrüstung an die Ukraine geliefert, wie Radare oder wie panzerbrechende Waffen. Das heißt, es gab schon immer eine sehr starke Rolle. Andererseits, da haben sie recht, im Normandy-Format waren die USA bislang nicht vertreten und haben es den Europäern überlassen, hier eine starke Rolle zu spielen. Man muss aber auch anerkennen, dass diese Verhandlungen stocken, dass es da keinen großen Fortschritt gibt. Eine Möglichkeit jetzt zum Beispiel voranzukommen wäre, dass die USA dem Normanndiverbatd beitreten und möglicherweise da wieder ein bisschen Belebung reinkommt. Aber das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Ich glaube, wenn man jetzt darüber überlegt, wie kann es jetzt weitergehen? gab es vorgestern bei dem phone Call zwei starke Botschaften. Die eine ist Abschreckung und Verteidigung, das heißt Schutz der europäischen NATO Alliierten, und Dialog, das heißt Gesprächsbereitschaft, um zu versuchen, zu deeskalieren und eine militärische Auseinandersetzung zu vermeiden und gleichzeitig ganz klarzustellen, dass die Integrität, die territoriale Integrität der Ukraine und die Souveränität der Ukraine nicht verhandelbar sind. Genau, was Sie eben gesagt haben. Es geht hier nicht darum, dass zwei Groß über den Kopf von den Kleinen entscheiden, was gut für die ist.
2: Die Russen kommen. Das ist aktuell die Angst vieler UkrainerInnen. Weil Russland massiv Streitkräfte in die Nähe der gemeinsamen Grenze verlegt hat, schalten sich nun auch die USA in den Konflikt ein. US-Präsident Biden droht seinem russischen Amtskollegen für den Fall eines Angriffs mit heftigen Sanktionen. Dass Putin tatsächlich auf Gebietsgewinne aus ist, ist eher unwahrscheinlich. BeobachterInnen wie die Stiftung Politik und Wissenschaft vermuten eher, dass Russland zu einer Weltordnung der Großmächte mit Einflusssphären und Besitzansprüchen zurück will und weg von der multilateralen Nachkriegsordnung. Und die Vereinigten Staaten? Dass die Amerikaner an einem Krieg im Osten Europas interessiert sind, ist abwegig. Allerdings begreifen sich die USA als Garanten dieser Weltordnung und wollen einseitige Grenzverschiebungen deshalb keinesfalls hinnehmen. Ebenso wenig wie etliche osteuropäische Nationen, die wegen des Ukraine-Konflikts Angst vor Russland haben. Das war's für heute. Zuständig für die Redaktion waren Charlotte Thielmann, Alina Eckelmann und Charlotte Müller. Produziert wurde die Folge von Benjamin Zerdani, Chef vom Dienst war Toni Mese. Ich bin Johannes Schmidt und sage Ciao bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema